0: De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
1: Matroos En in deze podcast All Inclusive praat ik met mijn gasten over diversiteit, inclusiviteit. Denk aan gender, LHBTI, leeftijd, cultureel, mensen met een beperking. En waar we vooral over praten is met welke vraagstukken worstelen... werkgevers en
0: werknemers vooral. Misschien wel jij die op dit moment luistert. Als er een vacaturetekst is waar het woord excellent in staat... gaan vrouwen minder vaak reageren. Niet omdat ze denken... Dat ze minder excellent zijn, maar omdat ze weten dat de werkgever in dit geval met het woord excellent bedoelt: ik wil een man.
1: In deze aflevering is Janet Vaze te gast. Janet is directeur van Women Inc. En Women Inc. is het netwerk voor alle vrouwen die zichzelf en elkaar willen versterken. Maar ze heeft ook een uh, bijzonder boek geschreven. Dat heet Iedereen uh, Inc. En uiteindelijk. Ja, net heb je je voor veel meer ingezet dan
0: vrouwen alleen, toch? Ja, zeker. Dat was absoluut de keuze voor die titel. En all inclusive is eigenlijk iedereen ink in één keer dit Engels, hè? Ja, ja leuk, hè? Ja, ja, mooi, mooi. Ja, ik had de behoefte om eigenlijk de inzichten na 14 jaar Women Inc. iets breder te beschrijven, omdat ik merk dat heel veel kwesties... die voor vrouwen gelden, die tot in- en uitsluiting leiden, onbewust... Dat uh, als je naar de mechanismes daarachter zoekt, uh, dat je eigenlijk op een veel interessanter onderwerp komt. Niet op de thema's alleen voor vrouwen, maar hoe kan het nou toch dat het in de hoofden van beslissingsbevoegde leiders, werkgevers, uh, gebeurt dat ze het een wel en het ander niet omarmen? En nou, als je dat doet, dan ben je meteen met iedereen bezig en niet alleen met vrouwen. Heb je een antwoord gevonden? Ja, ja, ik heb wel een antwoord gevonden in de zin dat ik denk dat het klopt om die verschuiving nu te maken. Dus om niet meer zozeer fix the women of uh, fix the disabled, uh, nee fix the system, waarin besluiten worden genomen uh, door mensen op besluitvormende posities die vaak helemaal niet doorhebben dat ze die onbewuste vooroordelen hebben of eigenlijk stiekem bezig zijn, zichzelf de hele tijd te klonen, allemaal minimis te zoeken. En ik ben een optimist. Dus ik denk dat als wij mensen op cruciale posities... hiervan weten te overtuigen dat zij dus een enorme rol hebben... of in het vergroten of in het verkleinen van sociale ongelijkheid... dat we een enorme stap kunnen gaan zetten.
1: Waar komt jouw drijf vandaan? Want we gaan natuurlijk straks helemaal met jou praten... hoe je de zaken ziet. Maar ik vind het ook altijd heel erg mooi om te weten... waar iemand vandaan komt. Ja,
0: ehm... Um heb ik ook wel zo over nagedacht. Van hoe kan het nou dat ik weet je wel, me zo veertien uh, jaar, dat is best lang... Um, op zo'n onderwerp heb gestort. En uh, ik denk dat ik uh, uh, ja, al vroeg een soort van rechtvaardigheidsding had. <laughs> dat, dat ik gewoon bij heel veel dingen denk, maar dat is toch niet eerlijk? Of het klopt toch helemaal niet dat die dat nu gedaan heeft... maar daar niet de schuld van krijgt? Of... Um, Ja, een beetje zoeken naar waar gebeurt het... dat dingen die niet eerlijk zijn ontstaan. Dat heb ik denk ik altijd wel gehad.
1: En is er dan een voorbeeld als kind dat je nog kan terughalen... van hier werd ik zo geraakt en daar is eigenlijk dat dat, dat zaadje geplant?
0: Nee, dat kan ik niet. Uh, Niet een specifiek moment, maar wel... Nou ja, dingen in de klas. Dat een leraar zich raar gedraagt tegen iemand. Dat je denkt, nou die man is gek. Maar hij krijgt straks wel gelijk van de rector. Of, ik was een heel verlegen meisje. Maar er was op een gegeven moment een muziekleraar. Die midden in de klas het briefje wat ik met iemand anders uitwisselde. Ging voorlezen. En ik werd helemaal wit heet. En ging uiteindelijk naar de rector. En kreeg gelijk. Want ik ging het hele principe briefgeheim uh, op tafel leggen. Meer hoe mensen soms misschien nog wel meer macht misbruik. Dan uh, uh, oneerlijkheid ten opzichte van opkomen voor zielige vriendinnetjes. Ik geloof niet dat dat echt. Gegaan. Misschien was ik wel een zielige vriendinnetje.
1: Ik weet nog wel wanneer je mij uh, raakte. En dat was bij een uh, congres. Dat werd georganiseerd door Women Inc., waar je directeur van bent. En dat ging heel erg over het strijden voor gelijke rechten voor vrouwen binnen de gezondheidszorg. Dit hele verhaal gaan we niet helemaal uitgebreid nu behandelen. Maar de kern is eigenlijk dat uh, vrouwen nog een een, een, niet gelijke positie hebben in de gezondheidszorg. Omdat vaak medicijnen op mannen worden getest. uh, Signalen uh, bij vrouwen voor bepaalde ziektebedden heel anders zijn. Maar men gaat uit van de man. En ik weet nog heel goed dat jij daar op dat podium stond. En ik voelde gewoon dat je aan het strijden was voor mij als vrouw. En dat
0: zei je ook tegen ja. mij. En dat hoor je niet zo vaak terug. Want heel veel mensen zien niet wat wij als Wevenink achter de schermen doen. Het is een ontzettend taai proces geweest. Hè, wat jij beschrijft. Onwetendheid over het vrouwenlichaam. Wat ook door hele simpele biases van belangrijke onderzoekers. Die gewoon al die tijd dachten. weet je, We nemen mannen voor onderzoek. Dat is veel makkelijker. Die hebben niet al die hormoonwisselingen. Toen wij erachter kwamen, was het voor ons ook een enorme eye-opener. Dus dat we dachten, huh? vrouwen kunnen er dus eigenlijk niet van uitgaan... dat zij eenzelfde positie en, en kansen hebben in de gezondheidszorg. Maar dat is zo'n taaie strijd van vijf jaar achter de schermen geweest. En dat voelde jij volgens mij aan mij op dat podium. Ik, ik voelde al die mensen ook die die strijd met mij geleverd hadden... en, en die nooit credits zullen krijgen. Want je krijgt eerder gezeiken als je een strijd aangaat. Of weerstand, of problemen, of carrière-issues. Ik voelde die spanning, dus die voelde jij dan... Ja, nee, dat was, was wel, ik vond het
1: een mooi uh, moment. Ja. En ik heb je toen ook bedankt dat je dit doet voor, voor mij als vrouw. Ja. Um, maar op een gegeven moment ben je dus uh, je breder gaan inzetten. Hè? Iedereen, Ink, uh, dus echt ook over al deze onderwerpen... waar de podcast All Inclusive uh, over gaat. Over inclusiviteit. En je schrijft in je boek... dat woord staat ook niet in het woordenboek.
0: Daar begint het al mee. Ja, grappig, hè? Ja. <laughs> het is, uh, ja, dus misschien, mensen zullen zeggen misschien omdat het dan zo'n angliek kanisme is of zo, dus uit het Engels komt. Inclusion staat wel in het Engelse woordenboek. Maar ik vond het een heel interessant gegeven. Ik denk dat inclusiviteit net zo belangrijk gaat worden... als duurzaamheid voor zeg maar, de groene onderwerpen. Maar het onderwerp is kennelijk nog niet zo geladen... dat meneer Van Dalen er iets mee kan. Hele rare woorden per jaar staan er wel in. Ik heb ook al een brief geschreven naar Van Dalen dat het erin moet. Ik denk dat de samenleving het nog aan het inhoud geven is. En Ik kreeg ooit een brief terug van... ja alleen als hele belangrijke mensen het woord een paar keer... Ge- hebben. Dan gaan we het overwegen. Nou, ik heb al prinsessen, ministers en wie dan ook het woord horen gebruiken. Dus ik denk dat het niet zo lang meer duurt. Maar ik vind het ook wel een mooi gegeven dat we dus allemaal samen eigenlijk dat woord nog Aan het inhoud, vormgeven zijn. Ja, het maar geven. daarmee zie
1: je natuurlijk ook dat
0: iedereen het op een andere manier gebruikt. en ja. Dat lijkt me niet altijd even goed voor het onderwerp. Nee, nou dat is ook de reden dat wij nu een programma zijn begonnen. Dat noemen we de incubators, waar we tien bedrijven vragen om met ons samen handen en voeten te geven aan het woord. Um, en uh, te zorgen dat ook over twee jaar dan een recept ligt. Wat is dat nou? Inclusief werkgeverschap, inclusiviteit op de werkvloer... waardoor heel veel meer mensen ermee uit de voeten kunnen. Want hier, uh,
1: naar deze podcast, zullen ook veel mkw'ers luisteren. Uh, De start-ups zullen er naar luisteren. Tenminste, ik ik hoop dat jullie luisteren. Uh, De grootbedrijven, de corporate, zullen er naar luisteren. Hoe denk jij dat zij aan inclusieve werkgeverschap vorm moeten geven?
0: En waar staan we op dit moment? Ja, nou, Wij zijn natuurlijk zelf ergens ook een MKB'er. Hè? Women Inc. is twintig uh, uh, personen. Um, um, ik denk dat uh, het begint met uh, heel goed nadenken... wat je als uh, organisatie aan diversiteit hebt. Als je dat niet doet, als je er geen strategisch inhoudelijk doel mee hebt... Uh, dan gaat het je sowieso niet lukken. Want dan krijg je je hele werkvloer er niet in mee. Dan gaan er allemaal processen... Uh, dan wordt de excuus trus in de hoek gezet... en dan uh, wordt het dan alleen maar als gezeik ervaren... en als eigen gemiste carrièrekansen dat er überhaupt diversiteitsbeleid is. Dus ik denk dat het steeds begint in een organisatie... dat een leider echt denkt, wat heb ik eraan? Nou, dat kunnen interne doelen zijn. Uh, diversiteit kan leiden tot meer perspectieven... verschillende verhalen, tegenspraak, agility. Het kunnen externe doelen zijn... Uh, uh, Namelijk, hé, we missen een hele bepaalde markt. Of, goh, er is een bepaalde doelgroep die op ons afhaakt. Uh, We moeten zorgen dat we intern divers zijn om wel die voelsprieten te houden. Uh, Of het kan een rolmodellendoel hebben. Dat je wil laten zien dat jij als bedrijf of jij als merk... heus wel de samenleving van nu representeert. Als je niet goed aan de voorkant kiest als leider... waarom doen wij dit, dan gaat je werkvloer nooit mee en dan krijg je alleen maar weerstand op dit onderwerp. Dan zou ik bijna afraden om eraan te beginnen... want okay. het is een heel taai proces, diversiteit en inclusiviteit. Dus begin op je strategische doelen. Ik zie degene die dat wel doen, voortgang maken. Ik zie degene die dat niet doen, jammerlijk in allerlei uh, politieke correctheidsneuvelen. Dus,
1: dat... dus dan krijg je een soort lijstje, een soort window dressing van vink, vink, vink. Je ja. hebt een aantal mensen, maar die verdwijnen ja. heel
0: snel weer. Want je voelt natuurlijk dat het klimaat in Nederland aan de ene kant is, Oeh, je moet daar iets mee, diversiteit. Uh, je voelt dat heel veel bedrijven hebben zitten slapen. Hè. Kijk naar die Universiteit Eindhoven. Die heeft dan in eerste instantie heel erg uh, gezorgd dat ze onderaan de lijstjes bungelen en die wil nu ineens een voorloper worden. Het is vaak achterstallig onderhoud, maar op het moment dat je het niet strategisch aanpakt, gaat het je sowieso niet lukken. Dus stop dan maar. Ga dan maar lekker gewoon met jouw vaste monocultuurtje klikken en klonen en voor nu even veel winst halen en niet zeg maar op de toekomst voorbereid zijn. Ja, mag want, je maar ook doen.
1: Want, want op het moment dat je zegt niet voor de toekomst voorbereid zijn, zeg je daar dan eigenlijk mee dat als je een monocultuur hebt, op welke manier dan ook, hè, want die kan je op verschillende manieren, of het nou of het gender gaat of LHBTI ja. of mensen met een beperking, culturele achtergrond.
0: Heb je dan geen toekomst? Is dat jouw stelling? Nou, dan heb je een one issue, iets wat je heel goed kan. Maar dan ben je, als de kaas straks verschuift... Hè, zoals ze dat noemen, euh, daar weer niet op voorbereid. Dus het kan ook best een keuze zijn dat je zegt... ik ga helemaal niet voor diversiteit. Ik ga juist voor monocultuur. Want dan kan ik lekker werken met iedereen die op mij lijkt. En dan kan ik lekker versnellen. Nou, en dan heb je straks weer een nadeel. Ja. Op het moment dat de situatie in de wereld veranderd is. Ik wil er een trouwens nog
1: één strategisch doel aan toevoegen. Want als je kijkt naar de talenten die rondlopen... als je kijkt naar de universiteit... Dan zie je dat... Ontzettend veranderen als het gaat om vrouwen of mensen met een andere Absolute. culturele achtergrond. Dus wil je de beste talenten, en dat wil uiteindelijk, denk ik, elke werkgever,
0: ja. dan moet je er gewoon uh, zijn. Maar dat is ook weer conjectuurgevoelig, natuurlijk. Hè? Want met ja. veel mensen op de arbeidsmarkt is dat moeilijker dan met uh, uh, zeg maar veel uh, werkloosheid. Uh, dus dat, dat vind ik ook weer zo'n variabele die als je alleen maar daarop koerst, van het is de woord talent waar we voor gaan, vind ik het ook weer kwetsbaar. Maar het is absoluut één die veel genoemd wordt ook door bedrijven.
1: Een strategisch doel hebben is dus ontzettend uh, belangrijk, en dan heb je dat voor jezelf bedacht. En je verbindt daar acties aan. Je gaat mensen binnenhalen. Laten we even, want er zijn dus een aantal aspecten... als het gaat om inclusiviteit. Laten we even iemand aan het woord laten. Haar naam is Saskia Rosmalen. En zij is directeur van Onbeperkt aan de Slag. We hebben naar aanleiding van de eerste podcast... die we hebben gehad, onder andere met Kim Putters... en nog twee andere afleveringen... heel veel reacties gehad van mensen... die iets doen als het gaat om mensen... met een beperking op de arbeidsmarkt. Wat mij opvalt is dat er ongelooflijk veel
0: aandacht is uh, voor mensen in het kader van uh, gender en uh, culturele diversiteit. Mijn vraag is op welke manier worden mensen in het kader van inclusiviteit en inclusief werkgeverschap betrokken bij de besluitvorming. Daar waar het gaat om mensen met een functiebeperking. Waarbij ik dan aan zou willen vullen dat ervaringsdeskundigheid vaak betekent... uh, Iets ontwikkelen en daarna vragen wat mensen ervan vinden. En mijn vraag gaat echt over het echt betrekken van mensen in de ontwikkeling.
1: Dank je wel, Saskia, dat je hebt meegedacht met deze podcast.
0: Janet, hoe zou je daarop willen reageren? Nou, ik ik hoor Saskia eigenlijk zeggen van uh, a seat at the table. uh, Het is niet alleen een diversiteitsgroep binnenhalen. Zo van vink, dan hebben we er weer één. Maar wat heb je echt aan diversiteit? Um, mooie quote vind ik. Um, uh, Diversity is being invited to a party, inclusion is being asked to dance. En het verschil natuurlijk is: ben je er sta je aan het randje van die dansvloer of ben je echt aan het bijdragen op jouw manier wat jij kan vertellen? En ik denk dat uh, veel bedrijven blijven hangen in de politieke correctheid. Van we hebben een aantal partijen binnen, maar niet dat echt aan het exploiteren. Plaateren zijn die verschillende perspectieven, die verschillende inzichten. En um, ik, ik zou uh, uh, daarbij willen toevoegen dat. wat je nodig hebt, uh, is een inclusieve cultuur. Dus waarin je bespreekbaarheid... of het nou gaat over die rolstoel waar je in zit... of die gehoorsbeperking die je hebt... uh, 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 maar ook wat jij specifiek wil bijdragen aan de organisatie... besproken kan worden. En dat klinkt heel abstract, maar een werkgever moet gewoon begrijpen... dat hij of zij degene is die gesprekken moet openen. Dus die die seat at the table moet geven over alle onderwerpen. Zowel je handicap als jouw visie op het bedrijf. En ik denk dat heel vaak een werkgever denkt... nou, we hebben ze binnen toch, keurig, rokjes, rolstoelen, kleurtjes, uh, goed voor het jaarverslag... maar nog helemaal niet bezig is dat, dat te exploiteren... door echt met die cultuur van bespreekbaarheid... iedereen's kwaliteiten echt uh, ja. uit te nutten. Zou je kunnen aangeven hoe je dat zelf doet binnen jouw organisatie? Ja, ja wij, wij heten Women Inc., maar wij maken natuurlijk elke dag fouten. <laughs> Want dat is de grap bij dit onderwerp. Daarom is het ook niet zo'n sexy onderwerp, omdat heel veel mensen denken... jeetje, als ik eraan begin en ik maak alleen maar fouten... nou, dat kan ik ook niet lekker in mijn jaarverslag zetten... Ja. Ik weet nog niet precies wat het me oplevert. Uh, oh, God, wat een lastig onderwerp. En wij heten Women Inc. Dus je zou denken, nou, uh, goed, goed voor bezig. Elkaar. Maar de hele grap uh, van, van diversiteit, we hebben bijvoorbeeld iemand met een gehoorsbeperking die praat met zo'n talkingstick. Hè, dus om, om voor haar het geluid te versterken. Nou, dat vonden we in het begin natuurlijk allemaal best wel lastig. Want wij hebben zo'n hele dynamische organisatiecultuur waarin iedereen door elkaar praat en nog een beter idee heeft. Uh, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo inclusief. Want je hebt stille mensen en je hebt uh, mensen die zich uitspreken. Dus door die talkingstick van onze collega moesten we steeds heel snel regisseren. Van, ho ho, niks zeggen. Pas als je de talking stick van Marijn hebt, mag je wat zeggen. En dat heeft een enorme eigenlijk striep, uh, uh, structuur, maar ook een soort van deep democracy aan onze organisatie geven, die we niet hadden. Nou, Dat is iets niet dat is wat ik... Het is puur winst. Ja. Maar die had ik niet kunnen voorzien. En in het begin vond ik het natuurlijk alleen maar heel veel gezeik dat ik even mijn mond moest nou, houden wat, tot ik de talking stick had. Dat kan ik me ook voorstellen. <laughs> ja. Dat je ook denkt van,
1: ja, want zijn er grenzen in hoever je in dingen mee moet gaan?
0: Um, ja, uh, bijvoorbeeld ook uh, met diezelfde collega um, hadden we zo'n brainstorm in een weekend uh, die even scherp gevoerd werd. En toen uh, zei zij op een gegeven moment, nu volg ik het niet meer. Toen dacht ik, ja, ik vind het wel een heel fundamenteel gesprek dat we voeren. Sorry. Dan volg jij het even niet meer. Toen voelde zij zich heel erg buitenspel. Uh, dat liet ze merken. Toen zei ik van: uh, Oké, okay, of heb jij een alternatief hoe we het wel kunnen doen? Want ik vind dat beide kanten zich dan even moeten aanpassen. En uh, toen had ze dat niet. En toen, uh, 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 toen dacht ik van: Ja, het is, ik wil, ik, dan moet je als leider ook even beslissen. Um, gek voorbeeld opeens ertussendoor. Maar bijvoorbeeld, net als met de genderneutrale toilet, stel dat jij één intersexe op die je daar heel erg blij mee maakt. en 90% van je uh, 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 werknemers niet. Nou, dan misschien moet je het wel doen, misschien moet je het niet doen. Maar vooral moet je het uitleggen als leider. Dus je moet eigenlijk als leider steeds de geluiden en de onvrede... en de kansen en de wensen van mensen binnenhalen... en uiteindelijk zelf je keuze maken wanneer je voor het een en voor het ander gaat. Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen zich durven uitspreken bij jou... wat, je, wat ze nodig hebben om goed te kunnen werken. Dus het gaat één om die strategische doelen die je ja. heel duidelijk moet hebben. Want je Leiderschap. Zegt
1: als je die niet hebt, dan ga er niet mee aan de slag. Leiderschap en zorgen dus dat je een cultuur hebt waar zaken bespreekt. Waar de werkgever het initiatief neemt. Dus dat zijn een aantal uh, belangrijke zaken. Als je het nou hebt over al die groepen. want je zet je niet alleen in voor die vrouwen, nogmaals. maar voor al die andere groepen ook. Ook door dat boek Iedereen Inc. Als je dan kijkt naar Nederland. welke groep is er het
0: slechtste af? Of uh, waar zitten de meest positieve ontwikkelingen? Um, hangt er vanaf naar welk aspect je kijkt. Ik denk dat er een heel grote kloof is hoog en laag opgeleid. Uh, wellicht heeft Kim Putters daar ook over gesproken. Um, die ook over een enorme groep in aantallen gaat. Hè. Ongeveer 30% van de bevolking. Die op bepaalde uh, carrière aspecten veel minder kans maakt. Ja, je kan zeggen je hebt een lagere opleiding. Maar je wordt ook gewoon met bepaalde hersenen. Of op een bepaalde postcode geboren. Um, ik denk dat die het minst belicht is. Ook omdat er daar het minst... Uh, representanten of uh, maatschappelijke platforms zoals de onze zijn. Ik denk dat die onvrede zich nu op een andere manier uit in de samenleving. Dat vind ik nog iets een een gat in -hmm. uh, onze gemeenschappelijke strijd... voor sociale ongelijkheid. Ik denk dat er veel vanuit uh, multiculturaliteit nu besproken wordt... maar dan ook heel vaak heel verdeeld. Want de ene groep, er worden de Marokkanen over één kam geschoren... met de Surinamers. Uh, Dat zijn hele andere uh, minderheidsvraagstukken uh, die die met zich meenemen... Dus die strijd vind ik vaak nog niet zo effectief. Ik vind um, de vrouw man uh, een strijd staat goed op de agenda. Um, en tegelijkertijd wordt hij eigenlijk... heel erg weinig serieus genomen. Op een manier um, gaat het over de grootste groep... van de bevolking. Hè. Meer dan 50% zijn de vrouwen bij elkaar. Um, maar er wordt eigenlijk altijd uh, geparkeerd... in deze discussies naar dat willen vrouwen zelf. Terwijl dat niet aan de hand is. Er is een systeem wat gezorgd is... dat vrouwen steeds in een bepaalde rol blijven. En we hebben natuurlijk ook het hele deeltijd. Het systeem
1: enorm gepromoot als Nederland, waar we toen heel blij mee waren, maar daarmee zijn vrouwen wel een bepaalde rol terecht gekomen. Nou,
0: in, in een hele slechte economische positie. En op een totaal, hè, 50 procent van de vrouwen is maar economisch zelfstandig. Nou, als er een scheiding of een overlijden van jouw partner is, is dat super kwetsbaar. Um, en ook onze samenleving heeft geen, uh, heeft niet geïnvesteerd. We hebben niet als samenleving kinderen. De vrouwen hebben de kinderen en daarnaast kunnen ze er werken. Maar we hebben niet een kinderopvangsysteem... wat heel. Uh, consequent eh, kabinet op kabinet is eh, voortgezet. We hebben eh, bijvoorbeeld ongelijke beloning. Hè. We zitten helaas niet in de top 10 van Europa... zoals we zo vaak denken als het over emancipatie eh, gaat. Maar het is allemaal zo onzichtbaar. En dat is omdat we steeds bij de vrouwen de zorg eh, leggen... terwijl we met, met z'n allen een vergrijzende samenleving hebben... en willen dat er steeds meer kinderen worden geboren. Dus we zouden als samenleving... Hè, dat zou ik toch wel echt naar al die kabinetten Rutte... toch wel ook voor een groot deel bij hem willen leggen... dat hij nog geen genderbeleid heeft Gevoerd, waardoor vrouwen zich optimaal kunnen inzetten voor de samenleving.
1: Er is dus nog werk aan de winkel... en ook dus voor al die werkgevers die dus met dit thema nou ja, worstelen... maar daar ook weer kansen in zien. Want anders zouden, zouden jullie niet luisteren, denk ik, naar deze podcast. Dus er zit wel een bepaalde interesse. De media wil ik nog even met jou pakken. Want dat is heel erg belangrijk... Uh, Je je hebt ook een coalitie uh, in de media opgericht. Waar allerlei grote nationale uh, media bij vertegenwoordigd uh, zijn. En dat gaat over inclusiviteit in de breedte. Media is natuurlijk ontzettend belangrijk in de beelden die ze creëren. Hoe wij naar bepaalde zaken kijken, ook op de werkvloer. Waar staan we op dat punt?
0: Heel leuk dat je dat even noemt. Want, want in al die minderheidsstrijden die ik net noemde... is stereotypering eigenlijk superbelangrijk. Dat we bij een vrouw als eerste aan zorg of aan uiterlijk denken. En andersom bij een man als eerste aan kracht en prestatie. Dus mocht hij die niet leveren, dan voldoet hij ook niet als man. Dat we heel vaak mensen van kleur minder serieus nemen. Als het zeg maar de Surinaamse afkomst is, is het niet serieus genomen worden. En als het de meer niet-westerse achtergrond van moslims is, is dat we ze eigenlijk eng vinden. Dat zit in heel veel stereotypen uh, die steeds maar weer dag in dag uit... in de media herhaald worden, uh, bevestigd. En in stereotypen zit altijd één klein kernje. Maar als je alleen maar die beelden ziet... is het voor mensen bijna niet meer mogelijk om zich aan die beelden te onttrekken. En heeft dat consequenties bijvoorbeeld voor hun rol in de werkvloer... of in de samenleving? Ik vind het heel mooi dat die coalitiepartners, dus het zijn allemaal mediamakers, inderdaad commerciële, uh, de publieke omroepen, uh, World Press Photo zit erin, productiemaatschappijen, uh, Google: uh, dat die allemaal samen hebben gedacht: hier moeten we wat aan doen. Als ze het individueel zouden doen, zouden ze. Veel te eng vinden. Want dan wordt ze er als medium op afgerekend: oh, hoe gaan jullie ermee om? Maar gezamenlijk hebben gezegd, daar kunnen wij best een rol in hebben. En het allermooiste vind ik nu dat um, uh, de uh, VEA, dat is de brancheorganisatie van uh, uh, adverteerders, dat die nu het initiatief heeft genomen om die coalitie voort te zetten. En dan ook met het medieveld samen te kijken, gaan we groot laten worden, gaan we steeds meer mensen laten aanschuiven. En gemeenschappelijk kijken welke veranderingen wij als Nederland willen. In Engeland heb je nu dat bijvoorbeeld in reclames. Uh, wordt bijgestuurd he, op stereotypen. Nou in Nederland zijn we wars van welke wetgeving dan ook vinden we vreselijk. Laat het veld het dan maar zelf uh, bekijken welke wijzigingen we willen aanbrengen. Laatste onderzoeken die gedaan zijn is bijvoorbeeld dat er nog steeds maar 12% vrouwen in talkshows uh, zitten. He, dat vrouwen in die zin als uh, expert niet serieus worden genomen. Wel altijd bij die items in het nieuws van Fox Populi van en mevrouw op straat. Wat vindt u ervan? Dat zijn vrouwen, mensen van kleur. En in de expertrol zit altijd die witte man. Opnieuw. Ja,
1: want jij spreekt ook uh, die vrouw wel eens. En uh, wat zeggen ze dan tegen je? Welke vrouwen bedoel jij? Nou, die, uh, die experts die ja. eigenlijk aan de talkshowtafel zouden moeten zitten... maar er te weinig zitten of om ja. de verkeerde redenen misschien worden gevraagd.
0: Nou, de redacties die zeggen vooral... kijk, als we die vrouwen bellen, dan zeggen ze... Uh, we kunnen niet of we moeten voor uh, de kinderen zorgen vanavond. Dus die, die redacties hebben een hele hoge irritatiegraad... over vrouwen die die rol niet onmiddellijk naar zich toe trekken. Maar dat is, als je het onderzoekt, ook niet gek. Want als je daar als vrouw gaat zitten, als 12 ben je minderheid, krijg je alle stereotypen van vrouw. Dus los van, is ze een goede expert, hoe ziet ze eruit? En uh, uh, is ze niet te emotioneel over je heen? Uh, dus uh, dat vrouwen koudwatervrees hebben, uh, snap ik. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook aan vrouwen zelf... om die stappen wel te gaan zetten, daar te gaan zitten. En gewoon met de expertise die ze uh, aan boord hebben. Uh, uh, gewoon uh, uh, ook een rolmodel voor al die jonge meisjes hè, die televisie zitten te kijken en niet alleen denken, oh, nou kan ik uh, Wendy van Dijk worden. Nee, ik kan ook uh, hersenschirurg worden. En als je dan kijkt naar hoe bepaalde dingen worden geduid... In het, in het nieuws,
1: vallen jou dan dingen op waarvan je zegt... Ja, een bepaald woordgebruik zorgt ervoor dat bepaalde
0: stereotype beelden... alleen maar weer verder versterkt worden? Ja, grappig. is woord, Taal is inderdaad heel belangrijk. Dus um, uh, vaak wordt er zonder dat een redacteur uh, of een presentator... Uh, dat doorheeft, door bijvoorbeeld... Vrouwelijke hoogleraar gezegd. Of zwarte president in het geval van Obama. Um, dus dan wordt eigenlijk de uitzondering toegevoegd. Je kan ook gewoon zeggen, dat is een hoogleraar. Want vanaf dat moment ja. is iedereen uh, die hoogleraar is, kan ook vrouw zijn. He? Of vrouwelijke scheidsrechter. Ja, dat is inderdaad de eerste. Maar vanaf nu kunnen scheidsrechters ook vrouw ja. zijn. Dus in woordgebruik zit heel vaak toch. Uh, Uitzonderingen maken en daarmee stereotyperen dat het normaliter een man is, maar nu deze keer is het een vrouw. Ja, daar kan je uh, toch als nieuws uh, uh, of als redacteur veel mee doen. En dat soort dingen wisselen we ook uit in die coalitie. Hoe mensen daar A fouten in maken, maar ook B hele leuke oplossingen voor verzinnen.
1: Ja, ik vond ook mooi uit je boek uh, dat je aangaf bij rampen, dat er dan wordt gezegd. er zijn heel veel vrouwen en kinderen bij omgekomen. Ja. Is de ramp dan erger? Ja. Ja, dat dat dan ja. wordt toegevoegd, ja. dat is ook weer zoiets. Het
0: slachtoffergedrag. Ja, dat komt dan van vroeger, hè, van dat mannen in het leger zaten en dan in dit geval waren de onschuldige burgers, vrouwen en kinderen. Maar heel vaak gebruiken we woorden maar op een manier zoals we er niet over nagedacht hebben. Dan komt er een actiegroep overheen. Steeds militanter natuurlijk. Hè. Door social media zijn er steeds meer subgroepen die zich heel scherp kunnen uitspreken. Dat vind ik wel heel mooi van deze tijd. Ja, die, die
1: coalitie is er dus en men is willing om er wat mee te doen. Maar wat heeft dat nou echt opgeleverd? Want
0: jullie zijn best wel een tijdje bezig. Ja, um, typische Journalistenvraag. Ja.
1: Ik weet ook nee. wel een beetje intern wat er gebeurt. En ik denk, er is nog een hoop werk. Aan ja, ja, ja. Uh,
0: zeker weten. Nee, maar de journalistenvraag is... wat heeft het opgeleverd of wie zijn schuld is het? Hè? Ja. Want dat is uh, het meest spannende nieuws om te brengen. Ik denk dat het heeft opgeleverd... dat er uh, tien grote mediapartijen... Uh, heel eerlijk hebben uitgesproken... over welke dingen ze wel of niet goed doen. Uh, waar ze wel of niet progressie boeken. En... Versneld hebben bij elkaar door van mekaar's good practices te leren. Uh, welke fouten anderen niet meer hoeft te maken. En dat ze uh, zich, uh, typisch vrouw wordt, veilig genoeg <laughs> hebben gevoeld. om gezamenlijk statements naar buiten te brengen. Uh, dat ze met hun eigen merk alleen niet durfden.
1: Ja. Ik snap dat en dat vind ik ook heel erg sterk en uh, goed. En ik, uh, ik heb dat ook allemaal van, nou ja, applaus. <laughs> maar er komt gewoon op een gegeven moment ook iets dat je ook echt voor dat inclusieve werkgeverschap moet gaan. Dat bepleit je hier zelf ook. Het begint met bekennen dat er misschien werk aan de winkel is. Dat dat ook misschien een strategisch doel voor jou heeft. Want laten we wel wezen, het mediagebruik neemt af. En als je iedereen erbij wil betrekken, moet je ook zorgen dat je inclusief bent. Dus dat zou een economische win kunnen zijn om er iets mee te doen. Zoals dat ook voor het bedrijfsleven een economische win zou kunnen zijn. De volgende stap is echt inclusief werkgeverschap. Waar jij net zo ja, op ja, ja. En dat is nog niet het geval, denk nee, ik.
0: Nee, inclusief uh, werkgeverschap heeft dus die elementen van leiderschap. Van de inclusieve cultuur. Maar ook in je processen echt concreet in je processen zorgen... dat je je realiseert dat dit niet vanzelf goed gaat. Uh, Ik noem maar wat. In het proces van een mediamaker kan het zijn... een bias check invoeren. Jij hebt straks, of misschien hier uh, voorafgaand... uh, dit hele programma voorbereid. en uh, Dan moet jij met drie mensen praten om te horen... God, welke vraag mis ik eigenlijk? Want anders is het alleen maar Diana... die haar vragen uh, heeft losgelaten. En ik denk dat dat woord bias check... in heel veel processen kan worden ingevoerd. Of het nou is... sollicitatieprocedures, wie gaan we aannemen je weet dus, de mensen gaan zichzelf klikken of klonen, dat doe ik ook als uh, Women Inc. baas, als ik geen diversiteitsbeleid heb, denk ik bij alle leuke blonde meisjes die energiek zijn van nou, dat is een pittig typje die, die herken ik Uh, Als ik niet heb staan dat ik meer mannen wil... uh, in ons geval is dat de uitdaging, meer mannen in de organisatie... of meer kleur of uh, verschillende leeftijden, dat zijn onze drie doelen... dan ga ik die niet halen. Dus als ik niet in mijn processen heb ingebakken wat mijn diversiteitsdoelen zijn... dan ga ik ze niet halen. Een ander ding is bijvoorbeeld vacatureteksten. Dan kan ik misschien... Um, uh, bijvoorbeeld stel dat ik een vrou- uh, bedrijf ben die meer vrouwen wil. Maar ik heb een vacaturetekst met woorden... die we onbewust allemaal met mannen associëren. Bijvoorbeeld excellent is zo'n woord. He? Bijvoorbeeld Jord Kelder. Excellent. D- dat zijn associaties die mensen maken. Als er een uh, uh, vacature tekst is... waar het woord excellent in staat... gaan vrouwen minder vaak reageren. Niet omdat ze denken dat ze minder excellent zijn... maar omdat ze weten dat de... Uh, uh, werkgever in dit geval. Met het woord excellent bedoelt, ik wil een man. Dus al die hele kleine dingetjes... Het zijn hele onbewuste processen. Onbewuste processen, Maar tegelijkertijd weten we ze ongeveer bijna wel allemaal. Hè. Met die tien incubators zijn wij bezig... al deze learnings bij elkaar te slepen. En te denken van, nou, dus ook een bias check... bij het maken van je vacaturetekst. Is je doel mannen te werven? Is je doel vrouwen te werven? Mensen van kleur te werven? Daar moet je even allemaal goed over nadenken. En als je het dus niet in je processen geborgd hebt... Uh, uh, dan, dan kan jij, als jij heel bevlogen leider bent, onder de tram loopt... er zeker van zijn dat het over drie jaar niemand meer doet... want het is alleen maar ingewikkeld genoeg. Dus, uh, dus behalve cultuur, processen, leiderschap... dat maakt inclusief werkgeverschap.
1: En als je dan al die verschillende onderdelen van inclusiviteit uh, pakt... dan uh, is het heel erg belangrijk dat als het gaat om de veiligheid, hè? want dat is eigenlijk wat je zegt... Van, uh, op het moment dat mensen binnen zijn, dan gaan ze heel snel weer weg. En dat heeft met de veilige werksfeer te maken. Uh, moet je dat dus anders benaderen per groep? Kan je daar nog wat specifieke tips voor
0: geven... Ja. als het gaat om uh, ja. gender, als het gaat om cultureel? Ja. Um, veiligheid vind ik dan weer zeg maar de negatieve benaming. Je mm-hmm. zou ook kunnen zeggen, veiligheid onveiligheid is als het niet goed gaat... maar waaraan meet je een inclusieve cultuur... Ja. als het wel goed gaat? Als mensen initiatieven nemen. Als mensen zich uitspreken. Als mensen tegenspraak durven geven. Dat zijn signalen dat je denkt... Hey, ik heb een inclusieve cultuur niet altijd prettig. <grijpteel> We hebben een superassertieve redactie. Ik word er ook af en toe niet blij van. Ik denk, huh? ik had toch een goed idee. Nou, gewoon afgeknald. Um, uh, dat zijn zeg maar signalen van een uh, inclusieve cultuur... Um, uh, die jou dus wat oplevert en daarom ga je er als leider voor. Um, bij elke uh, de groep kan die zich anders uiten. Bijvoorbeeld bij... Um uh, ik zeg maar wat. Um, grappen op de werkvloer. He, seksisme uh, is één ding. Racisme is een ander ding. Wat de uh, grappenmaker bedoelt is helemaal niet racistisch te zijn. Maar die maakt net dat grapje over. Nou, dat zal jij. Want je kan zeker wel goed dansen omdat je zwart bent. Weet je. Want die zal helemaal niet denken. Oh, nu ben ik iemand aan het corneren. En degene die dat. Uh, uh, over wie dat gaat, kan dat heel erg stigmatiserend ervaren. Van, oh nee, die gaat weer over zwart en stereotypen. Um, ook daar, als er geen bespreekbaarheid is dat die persoon zegt, poeh, wat een flauwe of een oudbollige grap. Uh, dan, dan, uh, uh, dan heb je geen inclusieve cultuur. Dus, maar het is niet dat die grap niet gemaakt mag worden. Hè? Want iedereen is aan het experimenteren met wel, wat wel of niet kan. Maar als er geen bespreekbaarheid is rond die grap... of een seksistische grap, of nou, je ziet er leuk uit... ik kan wel zien hoe jij je functie gekregen hebt. Hè? Uh, uh, nou, daar kan je als vrouw om lachen wat jij ja. nu doet. Maar je kan ook denken, hé, hey, flikker eens op. Ik heb die functie gekregen omdat ja. ik heel erg goed ben. En wat ben jij een oudbollig type... Om Nog steeds te denken, want kennelijk zie jij mij alleen als vrouw... die een leuk jurkje aan heeft. Niet iedereen is altijd even assertief. Ik denk dat uh, uh, een inclusieve cultuur zich dan kenmerkt... door uh, dat je uh, tegengas durft te geven aan elkaar. Ongemakkelijkheid durft te laten bestaan. Wetend dat er een leider is... die dat eventueel als het erg moeilijk wordt oplost. En natuurlijk bij, zoals de vraag van de mevrouw... over inclusiviteit in de zin van handicap. Het is bij... uh, Uh, handicap vaak... Daarom is dat, mevrouw vond het een onderbelicht onderwerp. Ik vind het soms een beetje overbelicht. In de zin van dat de meeste mensen snappen inclusiviteit... het best aan de hand van handicap. Want dan gaat het gewoon over een drempel die uh, er moet zijn. Of een uh, 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 gehoorst stokje, dat is lekker concreet. Bij heel veel van die andere processen gaat het veel meer om... onzichtbare dingen die moeten uh, worden aangepast. Ja, handicaps kunnen soms ook onzichtbaar zijn. Dat is ook zo. Natuurlijk heel veel GGZ-dingen bijvoorbeeld zijn onzichtbare handicaps. Maar ook uh, rondom... uh, met een handicap hoort weer heel vaak het vooroordeel van niet serieus genomen of oh, schattig dat je er bent, maar je zal niet veel kunnen. Aan de andere kant hebben we wel weer, daar weer die participatiewet, waarin uh, bedrijven echt gestimuleerd worden om mensen met een handicap binnen te houden. Dus het, op een staat die ook wel relatief goed op de agenda, vind ik. Nou, geef je
1: steeds aan, uh, je moet het helemaal in je processen, moet je het hebben doorgevoerd. Je hebt ook wat, wat tips en tricks gegeven hoe je dat het beste kan doen. Bij uh, een ander programma wat ik presenteer voor BNR BNR Beeldbepalers hadden we een. Uh, een bekende modeontwerper en tevens kunstenaar Aziz Bekkaoui te gast. Ja. Die uh, zich al jaren inzet voor diversiteit. En hij is eigenlijk een beetje teleurgesteld hoe we met dat diversiteit uh, omgaan. Want het is meer een beetje een mode geel ook in de mode. Hè? We hadden eerst Black is Beautiful en daar nou, waren we er allemaal mee bezig. En nu zie je dat al, al die zwarte modellen weer terug staan op de cover. Maar het gaat dat niet weer
0: uiteindelijk verdwijnen. Attribution noemen ze het, alleen maar omdat het nu even scoort. Ja.
1: Ja. En uh, hij zei eigenlijk van... je moet het helemaal niet in, in een soort beleidsplan uh, verwerken in processen. Je moet gewoon een grondhouding, en die begint al bij je opvoeden. mensen moeten gewoon
0: nieuwsgierig zijn uh, naar elkaar. Ja. En hij zei al, al die processen, dat helpt allemaal ja. niet. Hoe kijk je daarnaar? Ik ben het met hem eens uh, in zijn algemene analyse dat de vaardigheid die hoort bij diversiteit, is een open houding, een nieuwsgierige houding... waar ruimte is voor elkaar, ben ik helemaal met hem eens. Geldt voor alle burgers van het land, dan zouden we een mooie wereld krijgen. Maar ik vind het belangrijk om te benadrukken... dat volgens mij de bal nu ligt bij de mensen in verantwoordelijke posities. Omdat die eigenlijk met ons samen het systeem maken. Nu zijn we vaak aan het dweilen met de kraan open. Alle mooie initiatieven van Aziz aan de ene kant. En aan de andere kant gewoon allemaal mensen op plekken... die niet weten dat ze bezig zijn sociale ongelijkheid... en discriminatie onbewust te vergroten. Dus daarom heb ik mijn pijlen gericht op de mensen in verantwoordelijke posities. Maar ik ben eens met wat Aziz zegt... dat uiteindelijk de grondhouding van iedereen moet zijn... maar die is er vaak niet in een gestresste samenleving... uh, openstaan voor elkaar. Zo eindig ik ook mijn boek uh, Iedereen Ink. Nou, wat is nou die vaardigheid inclusiviteit? I-N-C, Ink. Het is aan de ene kant inzien dat jij zelf beperkt zicht hebt... Dat is al heel wat voor sommige mensen. Ja. <laughs> Nagaan waar dat vanuit jouw functie consequenties kan hebben voor anderen. En conclusies trekken hoe je dat zou willen aanpassen. En nou ja, al die drie dingen, hè, die vragen allemaal gedachtenstappen. Die dus tijd kosten, terwijl wij in een enorme versnelde samenleving zitten. Um, uh, dus het is bijna tegen de tijd in uh, dat we die vaardigheid moeten leren om dit samen goed te kunnen
1: En dan zit ik nu aan die MKB'er die luistert
0: denken. Ja, ik ook. Dat ben ik dus zelf ook. Dat wil je zelf. (laughs) Uh,
1: En die denkt, ja, hoe moet ik dit... Uh, uh, Je zegt al tegen de tijd in. Die hebben helemaal geen tijd meer uh, voor bepaalde. Die hebben niet, laat ik zeggen, een HR-afdeling... waarbij grote bedrijven dit vaak ondervalt.
0: Waardoor het ook veel minder effectief wordt. Want dan wordt het vaak geparkeerd. Ik denk dat dat de MKB'er die uh, nu luistert. Hallo. uh, Dat die uh, gewoon ergens moet beginnen. Op een manier die hem of haar iets oplevert. Dus ik zou beginnen met die strategische doelen. Je hoeft van mij niet een uh, representatief personeelsbestand te hebben. Als het jou niks oplevert. Als jij denkt van goh ik mis die bepaalde. Ik was was bij de ploegendiensten uh, van een groot frisdrankmerk in de fabriek. En die die hadden het over teamsamenstelling. En die zei. Van wij doen altijd één ouderen met drie, drie jonkies. Dat is bij ons de beste samenstelling. De jonkies die kunnen fysiek harder werken, maar die ouderen die zorgen dat als er akkefietjes zijn, dat dat de boel bij elkaar. Dus die gebruiken leeftijd eigenlijk als diversiteitscriterium. En dan dus heel doelgericht, want dat levert de beste ploegendienst op. Dus um, ik zou niet al te abstract met dit onderwerp. Ik zou gewoon ergens beginnen en dan toch wel gewoon op je strategische doel. Wat levert het jou op? Misschien wil jij wel helemaal niet diverser zijn dan je nu bent, maar ja, dan kan het wel zo zijn dat als je nu met allemaal oude rotten iets doet... dat straks je kantoortje is opgeheven. Omdat je niet op tijd eh, vervanging hebt gezorgd. Maar dit kan je ook gewoon als MKB'er goed oppakken. Als, Als dit een strategisch doel is, dan... Ja, te doen. ja, je moet dus eerst snappen hoe het jou iets kan opleveren en er dan mee aan de gang gaan. En zeker niet, dat is ook bij die coalitie van de incubators of bij de mediamakers, niet alles moet goed gaan. Dingen mogen misgaan, foute grappen mogen gemaakt worden. Zorg dan dat er op een net zo leuk, foute manier op gereageerd mag worden. Dan heb je er nog lol van ook. Ja. En je zegt zorg dat die open cultuur er is.
1: Uh, hoe, hoe zorg je daarvoor, heel concreet? Want dat lijkt me best wel lastig voor een leider, als je van een ene cultuur naar een andere cultuur Hoe doe je die transformatie? Het
0: initiatief nemen om vragen te stellen. Ja. Hoe werkt dat voor jou? Wanneer werk jij het lekkers? Daar zal iemand met een rolstoel heel anders antwoord op geven dan een vrouw die, die zowel zorg voor kinderen als mantelzorg heeft. Nou, voor, of om of vrouw in de overgang bijvoorbeeld. Een totaal uh, bedekt probleem. omdat het zo'n gênant onderwerp voor veel mensen is. Een juf van een basisschool zei tegen mij: Joh, ik heb zulke opvliegers. Uh, maar bij mij in de klas kan het raam niet open. Dus ik heb veel arbeidsverzuim dat ik het gewoon niet red zo'n dag. Had mij met de klas gewisseld. Daar kan het raam wel open, dan had ik prima kunnen draaien. Dus als jij als werkgever of leider snapt. Dat de bespreekbaarheid bij jou vandaan moet komen. Het gesprek openen van wat heb jij nodig om lekker te werken. Lukt dat nu wel of lukt dat nou niet? Dan ben je gewoon goed bezig.
1: En dan kan je ook je arbeidsverzuim dus naar beneden. Dus dat is een ja. heel, uh, ja, kan ja. ook een doel zijn. Hè, arbeidsverzuim
0: je... is heel vaak een verzamelpot van uh, dingen die over he, gezondheids, uh, mantelzorg, uh, werk-privé, balansen, minority stress. Je weet niet eens als leider dat er grappen op de vloer gemaakt worden, maar iemand blijft er wel van thuis. Als je arbeidsverzuim omhoog gaat, is dat een. Een, uh, mogelijke reden van dat je niet een bespreekbare cultuur hebt. Missen we nog iets? Ja, nou, ik kan nog wel heel lang ja, doorpraten ik ook, met al die voorbeelden. Ook uh, wat, wat ik zo mooi vind is mensen die um, het proberen en die vooral vertellen waar het niet lukt. Um, uh, ik denk dat we um, meer ruimte voor ongemak in de samenleving moeten en dat daar hele mooie inzichten. In zitten. En dat zou je concreet kunnen maken door, he, stel dat er mensen bij jou weggaan, die heb je binnengehaald, maar die ga je bij jou weg. Uh, voer eens een exit gesprek met ze. Dat zijn, kunnen hele mooie gesprekken zijn, waarin die persoon jou even mescherp zegt, uh, wat er uh, uh, misschien voor haar of hem ontbroken heeft, waar jij uiteindelijk je inclusieve cultuur mee kan verbeteren. Uh, durf het ongemak op te zoeken. En neem daar als leider de, uh, de, 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 het voortouw
1: in. Je strijdt zo lang af voor dit, voor dit onderwerp. Ga je het nog heel lang doen? Ja, dat
0: wordt natuurlijk de meest gestelde vraag volgend jaar bij 15 jaar. Ik, ik, het voelt niet als strijd. Het voelt als een soort van, uh, ik zie steeds waar het beter kan. En blijf daar graag aan werken. Want het is natuurlijk zo'n breed onderwerp. Het gaat over hoe we als samenleving zorgen dat iedereen optimaal meedoet. En ja, daar draag ik graag aan bij. Ben je hoopvol? Ik ben heel optimistisch. Ik denk namelijk dat... Um, uh, Weet je wel, systeem, dat klinkt zo groot, maar een systeem wordt gemaakt door mensen. En kijk maar, als wij elkaar spreken, of eh, degene die luistert, spreekt weer iemand anders. Ik denk dat je op mensenniveau bijna alles kan oplossen, omdat uh, ik geloof dat individueel belang is algemeen belang. Dus een beetje, uh, ik ben in Oeganda geboren, Ubuntu. Ik ben omdat wij zijn, wij zijn omdat ik ben. Dus ik geloof heel erg dat um, um, uh, mensen. Uh, eigenlijk allemaal uiteindelijk hetzelfde belang hebben goed samenwerken, zorgen dat niemand achterblijft en 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 uh... Dat ook voor je dochter of zoon. Of je intersexe kind. <laughs> wensen. Dus ik geloof dat we heel veel dingen met de menselijke maat kunnen oplossen. Maar dat we die soms in het systemische een beetje zijn kwijtgeraakt. En dat proberen ik en wij te herstellen. Ik wil je heel erg
1: bedanken. Janette Vaasen, directeur van Women Inc. Ja, en jullie hebben geluisterd naar de vierde aflevering van deze podcastserie. All Inclusive. Een podcast over diversiteit en inclusiviteit. Wil je nou de andere afleveringen luisteren? Check dan vooral de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana van en ontzettend bedankt voor het luisteren.
0: De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.